0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer
2: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de
3: serre. Et vous, ça vous fait rire
0: Ne croyons pas que ce sont celles et ceux qui ces dernières
1: décennies ont
0: engendré les problèmes, demain porteront les solutions.
1: Je ne crois pas au modèle Amish.
4: How dare you
1: On en a vraiment, vraiment plein de cul.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Agissons, le magazine de la transition écologique sur RPL. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la gouvernance. Dans cette première partie d'émission, Chloé vous expliquera d'abord pourquoi on ne peut pas penser la transition écologique sans se pencher sur les modes de gouvernance. Mathis ensuite s'appuiera sur sa lecture du prince de Machiavel pour évoquer la notion de pouvoir. Enfin, Marie nous parlera de la relation très étroite qu'entretiennent capitalisme et patrie- La parole est donc à toi maintenant, Chloé. C'est quoi, gouverner
5: Alors, gouverner, si l'on s'en tient à son étymologie marine, c'est diriger un navire et le faire évoluer à l'aide d'un gouvernail. Mais si le bateau fonce droit dans l'iceberg, comme c'est le cas si on s'en tient à ce que disent les scientifiques, il y a quand même de quoi crier à l'abordage, est-ce qu'on laisse couler le bateau ou est-ce qu'on tourne son gouvernail pour espérer un changement de direction Notre gouvernail à nous, c'est quoi Ce sont une poignée de politiciens élus par nous, citoyens, pour nous représenter, établir les lois, à qui on délègue notre capacité de décision pour qu'ils défendent nos intérêts. On est donc dans une démocratie représentative. Mais ce qui se passe, c'est que les politiciens ne représentent a priori pas vraiment le corps électoral, que ce soit au niveau du milieu social, du genre, des revenus, du niveau d'instruction, etc. On voit bien qu'il y a quand même un petit décalage. Donc ça pose quand même des problèmes au niveau des intérêts à défendre. Et aussi une question, celle de la légitimité de ce système qui repose sur le vote. Alors je vais vous donner un exemple très concret. Euh, En 2005, il y a eu un référendum. La question a été posée. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe Ce à quoi les citoyens ont répondu non à 55%. Alors, les politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait eh ben, Ils ont bricolé un peu l'ancien texte, ils ont changé le nom, ils l'ont appelé « Traité de Lisbonne », et ils l'ont validé sans l'avis du peuple. Donc là, on voit bien que le référendum, le vote, donc qui est le fondement de notre démocratie représentative, a participé à l'illusion de la démocratie. Face à ça, il y a la démocratie directe, donc, euh, dans laquelle euh, le peuple participe directement à la politique, il est consulté. C'était le cas à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Euh, Donc, trois fois par an, il y avait 6000 citoyens tirés au sort pour participer au débat collectif. Donc, on discutait de où allait l'argent, si on faisait la guerre, la paix, etc. Et donc, les Athéniens ont acquis une certaine conscience politique. Mais du coup, Chloé, quel est le
4: lien avec l'écologie
5: Alors, le lien avec la transition euh, écologique euh, et donc la question de l'urgence climatique, en fait, c'est que les les objectifs affichés par les politiques à ce niveau-là sont, d'après l'ONU, drastiquement insuffisants alors que ces mêmes objectifs ne sont pas du tout atteints à l'heure actuelle. Accrochez-vous, toujours d'après l'ONU, si on ne change pas de cap de façon radicale d'ici à deux ans, on fera alors face à une menace existentielle directe. Pourtant, d'après l'ADEME, entre 8 et 9 Français sur 10 sont très sensibles aux questions environnementales. On retrouve donc ce problème de représentativité. Tout ça pour dire que, dans une optique de transition écologique, il est aujourd'hui nécessaire de déconstruire la notion de gouvernance pour pouvoir la reconstruire et l'adapter aux enjeux actuels. Alors, je vous le demande, la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui est-elle la seule solution Et si on allait voir à bâbord
4: Eh bien, merci Chloé. Et à bâbord, il y a Matisse qui nous explique comment reste-t-on capitaine du navire Machiavel qui, dans son œuvre Le Prince, euh, explique, euh, donne les clés plutôt pour rester sur le trône. Euh, Matisse nous parle donc de sa lecture du prince de Machiavel. À toi Matisse.
6: En effet, Pauline, j'aimerais poursuivre la réflexion à travers d'un livre. Donc Ce livre, Le Prince, est donc un manuel à l'usage des gouvernants qui a profondément influencé la politique actuelle. Il traite de la manière d'arriver au pouvoir et d'y rester. D'ailleurs, Mussolini le décrira comme le guide suprême, attendez-vous, attendez bien, pardon, de l'homme d'État. Ça donne le ton en quelque sorte. Bon alors voilà, tout d'abord pour poser le contexte. Remontons au XVIe siècle en Italie. Loin d'être un pays unifié, l'Italie est composée de six états puissants qui se font régulièrement la guerre. Ainsi, Machiavel écrit son ouvrage dans une époque en pleine instabilité politique. En l'écrivant, il s'adresse à Laurent II de Médicis, homme politique de l'époque à qui il entend bien donner des conseils. Il dédiera ainsi ce livre en espérant entrer dans les bonnes grâces du pouvoir. Même si cela ne fonctionnera pas, il entrera malgré tout dans la postérité, comme étant l'un des penseurs les politiques les plus influents de ce millénaire. Pour mieux comprendre, je vous propose maintenant quelques exemples issus du livre. Et vous comprendrez aisément le lien entre les idées et son influence sur les modes de gouvernance. L'un des conseils de Machiavel et prince est donc de privilégier l'apparence à la sincérité des propos, car il considère que le peuple s'arrête à ce qu'il voit sans faculté de jugement. L'essentiel est donc de donner l'illusion au peuple que le prince a répondu à ses besoins. Machiavel justifie tout ça en partant du postulat que les hommes sont mauvais de nature et qu'ils sont incapables de faire le bien. Je cite « ils sont ingrats, inconstants, simulateurs et dissimulateurs, fuyards devant les périls avides de gains ». Par là, Machiavel invite le prince à profiter de leurs vices pour en tirer un avantage. Machiavel distingue ici la politique de l'art moral, et rompt avec l'ancienne philosophie politique qui était indissociable de la notion de bien. Ainsi, Machiavel, six siècles plus tôt, jette les bases de la communication politique, Jouer des apparences au détriment d'une certaine moralité. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça du marketing politique. Et vous allez voir, ça saute aux yeux, surtout quand on parle d'écologie.
0: C'est l'écologie en marche L'écologie du XXIe siècle Une écologie de proximité Une écologie de l'action
6: Une écologie
1: des solutions Un éco-progressisme On doit rentrer. Et ce plan de relance en est l'opportunité. Dans la construction d'un modèle qui est à la fois écologique, industriel et environnemental. Moi je crois à cette écologie du mieux, pas à cette écologie du moins.
6: Bon alors voilà, euh, en réalité, qu'avez-vous entendu Seulement des mots, des formules pour se donner bonne conscience et en quelque sorte cocher la case écologie fait. Mais si on creuse un peu, qu'y a-t-il réellement derrière Ne devrions-nous pas juger une personne à ses actes plutôt qu'à ses dires Quand la Convention citoyenne sur le climat demandait un moratoire sur la 5G, Emmanuel Macron passait de ça
1: J'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie à son fameux Je ne crois pas au modèle Amiche.
6: Dans son traité, Machiavel défend également l'idée selon laquelle rester au pouvoir est plus difficile que d'y accéder. Pour cela, le prince doit avoir le soutien du peuple. Je cite, il est nécessaire pour le prince d'avoir l'amitié du peuple. Autrement, il n'a pas de remède dans l'adversité. L'un des moyens pour y parvenir est d'avoir un ennemi commun. Écoutez François Hollande alors en campagne en 2012.
0: Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire.  « Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. »
6: Ici, François Hollande aborde un sujet mal connu du grand public et en profite pour l'élever au rang d'ennemis à abattre, à travers un sentiment commun, qui est la peur.
4: Tu as raison, Mathis, mais l'idée prégnante de ce livre, c'est quand même que la fin justifie les moyens. Un précepte qui fait quand même fortement écho à l'actualité, n'est-ce pas
6: bah, Tu as tout à fait raison, Pauline. En effet, la désobéissance civile prend naissance dans cette philosophie. Il y a un an, en février 2020, mille scientifiques appelaient dans le journal Le Monde à la rébellion, plus précisément à la désobéissance civile face à l'urgence climatique. Car en effet, pour eux, la fin, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique, est tellement importante qu'elle justifie tous les moyens utilisés pour y parvenir même si ces derniers sont en marge de la légalité.
4: Et Machiavel n'aurait pas essayé de nous ouvrir les yeux, par hasard
6: Eh <rire> ben, tu peux être fier, Pauline, parce que, Rousseau, pensait comme toi En effet, si en donnant ses conseils avisés au prince, Machiavel nous avait pas également donné la clé pour comprendre ce qui nous dirige et ainsi nous ouvrir les yeux sur l'attitude tyrannique du prince. Peut-être a-t-il fait sans le vouloir ce que la Boétie fit dans son discours de la servitude volontaire 44 ans plus tard, c'est-à-dire donner les moyens au peuple de s'émanciper. En effet, n'est-ce pas là aussi un manuel qui nous permet de comprendre ce que nous représentons pour nos dirigeants. Les gouvernants n'ont-ils pas de pouvoir uniquement parce qu'on décide de leur en donner Si tel est le cas, la balle est dans notre camp.
4: Eh bien, c'est à nous de jouer, et peut-être aussi à nous de repenser notre système. Marie nous parle justement du lien étroit qui unit capitalisme et patriarcat.
3: Je voudrais vous parler du lien entre capitalisme et patriarcat. Quelles relations entretiennent-ils Car s'ils sont deux concepts à part entière, nous allons voir qu'ils s'entrelacent aussi parfois. D'abord... J'entends par capitalisme le régime économique et social dont la dynamique se fonde sur une accumulation du capital productif guidée par la recherche du profit. Dans ce système, les capitaux, les moyens de production et d'échange n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. Exploitation Cette logique d'accumulation est de fait incompatible avec l'idée de transition écologique. Ben oui monde aux ressources finies et objectif de croissance à tout prix, ne semble pas faire bon ménage. Pourtant, dans un monde où l'urgence climatique s'intensifie chaque jour davantage, le capitalisme semble être encore tout puissant et indiscutable. Vous avez toutes et tous entendu parler de Marx, la lutte des classes, la bourgeoisie qui domine le prolétariat. Bienvenue dans une société capitaliste. Ici, le système hiérarchique est bien vertical comme il faut. Et ça sous-entend des rapports de domination. Il y a ceux qui prennent les décisions et contrôlent la production, et les autres, les exploitants et les exploités. Et en l'occurrence, les exploitants qui exigent des exploités, qu'ils exploitent eux-mêmes les ressources naturelles pour faire toujours plus de profit. Mais quand est-ce qu'elle nous parle du patriarcat J'y viens. Tout au long du processus d'accumulation capitaliste, les femmes se sont vu ôter l'accès à certaines professions. Tu savais à quel point les femmes ont joué un rôle important dans le développement de l'informatique la première programmeuse de l'histoire, Ada Lovelace, une femme. Le système informatique qui sera utilisé pour le guidage d'Apollo 11, le vaisseau qui a allumé le 20 juillet 1969, mis au point par Margaret Hamilton, une femme. D'ailleurs, vous saviez que le terme computer servait jusqu'au 19e siècle à désigner les personnes qui réalisaient des calculs complexes, fonctions qui, à l'époque, étaient majoritairement occupées par des femmes. Pourtant, aujourd'hui, ce sont les hommes qui dominent massivement les métiers du numérique. Alors, dans ce vilain monde capitaliste qui exploite et opprime les travailleurs, ce sont ainsi majoritairement, laissez-moi vérifier, les hommes qui sont aux commandes et qui détiennent les positions hiérarchiques les plus importantes. Ainsi, le capitalisme crée des relations hiérarchiques et le patriarcat décide de qui est en haut de l'échelle, en mettant en avant des arguments de différence naturelle pour se justifier nickel Deux systèmes basés sur l'exploitation et la domination qui semblent entretenir une relation plutôt durable, avec pour même objectif se rendre comme maître et possesseur de la nature. Je ne sais pas si l'on pourrait imaginer un système capitaliste qui ne soit pas patriarcal. Mais ce que je sais, c'est qu'aucune formation sociale capitaliste dénuée d'oppression de genre n'a encore jamais existé. Quoi qu'il en soit, dans notre société capitaliste, Il y a ceux qui dirigent le navire et les autres. Ce navire qui est en train de couler dans l'océan du capitalisme, en portant tous les autres avec lui. Alors, il est temps, non Qu'on reprenne la barre pour qu'on le fasse voguer vers de nouveaux horizons. Et on pourra leur dire. L'expérience nous a appris qu'à la verticale, on coule. Mais on va vous montrer qu'à l'horizontale, on avance.
4: Oui, Marie, Vaugon vers de nouveaux horizons et en chanson. Elle est politique, elle réclame la restitution des terres aux arborigènes Pintupi volées 200 ans plus tôt par les colons britanniques. C'est Beds are Burning du groupe australien Midnight Oak.
7: Out where the river broke The blood wood And the desert oak hold and I
4: C'était Beds Are Burning sur RPL. Vous écoutez Agissons, le magazine de la transition écologique. Dans cette seconde partie d'émission sur la gouvernance, Cécile nous parlera de la Convention citoyenne pour le climat et de l'affaire du siècle. Ensuite, Chloé a interviewé Séverin, habitant de Saillant, village symbole de la démocratie participative dans la Drôme. Et enfin, nous clôturons cette émission par une touche d'optimisme. Nous ferons un bond dans un futur utopique avec Julie. La La parole est à Cécile. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme exemple de gouvernance écologique un peu innovant et tout récent Eh bien, on a la Convention citoyenne pour le climat, pardi. Alors,
8: c'est une expérience démocratique inédite en France où 150 citoyennes et citoyens français ont été tirés au sort afin de définir une série de mesures qui devraient permettre d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. La Convention s'est réunie sept fois entre octobre 2019 et juin 2020 et a livré à la fin 149 propositions en accord avec son mandat. Ce sont des propositions qui seront soit législatives ou réglementaires et qui devront être adaptées sans filtre. C'est ce à quoi s'est engagé Emmanuel Macron on va y revenir. Les participants de la convention ont pu bénéficier du soutien d'experts et de professionnels pour leurs propositions. Ils ont ainsi convié durant leur troisième session Nicolas Hulot, qui parle des racines de la crise écologique et sociale, sans détour, assez surprenamment.
1: C'est issu d'un modèle économique qui détruit, qui accapare, qui concentre la richesse et qui ne la partage pas. Et pardon de le dire, on d'emblée on ne pose pas ce constat-là qu'il faut extraire d'un dogme d'une vision idéologique ou politique. Mais c'est à cela qu'il faut s'attaquer.
8: Notre régime capitaliste serait donc le problème. Mais ben, alors, il semble que les membres de la Convention auraient bien voulu s'attaquer à ce modèle économique, d'une certaine façon. Mais Emmanuel Macron a quelque peu refroidi les, les ardeurs de tout le monde lors de la quatrième session. Écoutez plutôt.
1: Moi, je vois trois cas de figure sur ce que vous proposerez. Il y a un cas de figure qui peut être de moi de vous dire « je ne suis pas d'accord ».
8: Donc le président assume que certaines propositions ne seront pas prises en compte, ce qui est un peu un coup dur pour une expérience démocratique inédite. Mais... Il y a un deuxième
1: cas de figure, qui est le cas de figure, le texte que vous avez, il se tient, c'est un vrai texte, c'est une proposition, et donc on y va sans filtre. Alors, sans filtre, ça ne veut
8: pas dire forcément qu'on n'y touche pas, le Parlement peut euh, proposer des amendements. Petit exemple, euh, la Convention voulait créer un crime d'écocide. Résultat, on a un projet de loi qui prévoit un délit d'écocide. Alors déjà, c'est un délit et non plus un crime, les crimes étant punis plus sévèrement que les délits. Et en plus, ce délit est vidé de sa substance. Et si vous voulez euh, avoir plus de détails sur ce sujet, je vous invite à lire un article dessus euh, dans le quotidien reporter qui est sorti euh, le 14 janvier dernier. Euh, Voilà, c'est plutôt clair. Donc, du coup, on a un concept de filtre intéressant, <rire> en quelque sorte. Et euh, oui, pour ceux qui vont me dire, euh, bon, bah alors, c'est quoi le troisième cas de figure euh, que Emmanuel Macron a sorti tout à l'heure bah, Le troisième cas de figure, c'est soumettre la proposition à un référendum, sans filtre aussi, à voir ce que ça donne. Que faire alors quand une
4: expérience aussi inédite se prend autant de bâtons
8: dans les roues, Cécile Alors, on peut faire, par exemple, comme notre affaire à tous, une association qui œuvre à l'instauration d'une justice climatique. Et une de ses actions les plus connues, c'est l'affaire du siècle. Vous en avez sûrement entendu parler. Il s'agit d'un recours contre l'inaction climatique de l'État français, recours mené avec Oxfam France, Greenpeace France et la Fondation Hulot. On dit rebonjour à Nicolas. Objectif de tout ça, reconnaître par le juge l'obligation générale d'agir de l'État dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et bam, le 3 février dernier, le tribunal administratif de Paris a reconnu l'État français coupable d'inaction climatique. C'est un jugement historique, mais reste à savoir si l'État sera enjoint d'agir par la justice. Cette affaire du siècle et même la Convention citoyenne pour le climat montrent bien, en résumé, que la gouvernance n'est pas tout le temps des décisions des hommes et des femmes politiques. On peut pousser l'État à agir, du moins le mettre face à ses responsabilités et ses promesses en matière écologique. Et en tant que citoyen, citoyenne, on peut s'organiser, décider ensemble et quelque part se gouverner même si ça demande un peu plus d'investissement que de glisser un bulletin de vote dans une urne tous les 5 ans.
4: Eh bien, c'est très bien dit, Cécile, merci. Chloé, toi, tu as échangé avec euh, Séverin, oui, euh, qui habite à Saillans, donc un village dans la Drôme, le premier, je crois, à expérimenter la démocratie participative.
5: Alors, le premier, non, mais c'est vrai que celui-là, il a été très médiatisé. Il y a autant des médias mainstream qui se sont rendus sur place que des médias alternatifs. Donc, on en a beaucoup entendu parler de, de cette expérience à Saillans. Ok, super. Bon, bah, on va découvrir tout ça avec euh, cet extrait. Donc, euh, Séverin, toi, tu es prof à l'Université de Lille et tu as décidé de participer à titre perso à l'expérience de démocratie participative de Saillant en 2014.
0: Oui, effectivement, c'était en 2014, que, euh, au moment des élections, que ça a eu lieu.
5: Ok, et donc, quest ce que tu peux nous parler du modèle de gouvernance qui a été testé par euh, ce village
0: Oui, volontiers, euh, c'est un... Euh, on, on peut qualifier ce qu'ils ont mis en place d'une alors démocratie participative, le terme est un petit peu galvaudé, euh, on a beaucoup entendu parler de, de, de participation. Mmh. Euh, ils ont essayé de mettre en place une euh, démocratie collégiale au niveau du village
5: alors, qu'est-ce qu'on entend par euh, euh, démocratie collégiale
0: Collégiale, ça signifie que euh, tous les élus euh, prennent part euh, à l'organisation euh, de la vie quotidienne du village et des, euh, des, euh, des activités de la municipalité. Et donc, ils se sont répartis en binôme sur les différentes compétences euh, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle municipalité, mais ils ont défini en amont des... Euh, des commissions, ce qu'ils ont appelé des commissions participatives euh, sur la question de euh, du, de la vie sociale et du vivre ensemble, euh, sur des, euh, des thématiques comme euh, les comptes et les finances publiques, euh, l'écologie, euh, l'environnement euh, et le développement durable, sur les questions euh, d'économie locale, etc. etc.
5: Et tu parles des donc, élus, et est-ce que les citoyens aussi ont pu participer à cette démocratie collégiale
0: et Bien sûr, euh, avant, euh, avant les élections, euh, les, les, les habitants ont été invités à plusieurs réunions et c'est avec ces habitants, dont ils étaient à peu près 150 euh, à chacune des réunions, ils ont organisé des, des ateliers on va dire de, d'éducation populaire euh, politique, mmh. d'une certaine manière, pendant lesquels, euh, ensemble, ils ont défini des orientations pour le, le village dans les années à venir et puis euh, aussi le mode de gouvernance. Au moment des élections, les habitants euh, se sont inscrits dans les différentes commissions et, euh, et ont participé très clairement euh, à mettre en œuvre les différents projets dans des, des groupes daction projet, des GAP, oui.
7: euh,
0: qui visaient à, à concrétiser en fait tous les projets qu'ils avaient définis ensemble ou qu'ils ils définissaient ensemble à l'intérieur des commissions. Le, le village fait à peu près euh, 1300 euh, habitants. Oui euh, donc c'est pas, c'est pas un grand village mais il n'est pas enclavé, ça a concerné euh, un tiers de la population euh, qui a été euh, d'une manière ou d'une autre engagée dans, dans ce, cette, euh, cette action, cette participation concrète là pour le coup. Hein. C'est, on, on peut, euh, ce qu'on, on, on, en sociologie, mais pas seulement en sociologie, on parle de démocratie euh, qu'on traduit donc par la, la, la démocratie du fer. Mmh. C'est lié à l'idée que euh, la démocratie, elle ne se décrète pas, elle se pratique,
7: mmh.
0: et qu'à ce titre-là, euh, les personnes peuvent s'engager euh, concrètement euh, dans la mise en œuvre de projets et leur concrétisation. Ils ont essayé de porter ce, ce euh, euh, on va dire quoi, cette forme de, de, de résilience. Des, euh, des des espaces habitables euh, en pensant nécessairement localement globalement la transition euh, relocaliser l'emploi ça veut dire moins de déplacements euh, faire en sorte que les commerces en place c'est aussi la possibilité de pas euh, consommer et puis euh, de ne pas aller dans des grands centres euh, commerciaux qui en fait sont très délétères pour euh, euh, pour notre environnement et pour nous-mêmes, hein. euh, mais aussi porter la qualité des produits, euh, penser aux producteurs locaux euh, en leur aménageant des locaux, des, 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 des espaces pour, pour vendre leur production et aussi euh, euh, dynamiser le marché du euh, dimanche, etc. etc. Ça, tout, tout ça, c'est, c'est de l'ordre d'une pensée de la transition. Hein. Mmh. Euh, ou euh, ou vrai pour une régie publique euh, de, de, de des repas bio et euh, locaux euh, dans des cantines scolaires euh, ou de la, la de la garderie etc etc donc c'est quand même un village euh, très dynamique euh, socialement oui. économiquement euh, l'activité euh, est plutôt localisée il y a pas mal de commerces il y a des artisans euh, il y a des euh, on va dire quoi des, des métiers du, du, du service aussi autour du euh, de l'audiovisuel de des, des pratiques paramédicales aussi ou euh, de, de bien-être
7: mm-hmm.
0: et donc il y a euh, la possibilité de vivre et de travailler au village ce qui donne une euh, on va dire une une, une dynamique euh, socio-économique euh, qu'on ne retrouve pas toujours dans 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 des villages où mm-hmm. l'idée qu'on se fait du monde rural très désertifié mm-hmm. Euh, à partir des années 2000, sont plutôt des, des urbains, jeunes urbains, qui arrivent et qui euh, euh, qui décident de, soit parce qu'ils euh, ont des enfants, soit parce qu'ils euh, veulent changer de, de, de rapport euh, au monde, tout simplement, mmh. euh, changer leur manière de travailler euh, dans, dans, un, dans un dans un dans une société où euh, le, le monde du travail produit euh, une usure extrême euh, et précoce. Euh, une envie d'autre chose, une qualité de vie. Euh, mais euh, en ayant vécu euh, dans des centres urbains euh, auparavant, ils, ont, ils savent, que, euh, enfin, ils ont envie de reproduire en partie euh, la vie sociale riche d'un centre euh, urbain dans le village.
5: Et est-ce que euh, cette expérience de Saillant, elle a inspiré d'autres, euh, d'autres villages
0: Bien sûr. Euh, dans, le, dans l'équipe... Euh, Allez, on va dire, dans l'équipe initiale, pas dans l'équipe municipale, mais dans le groupe qui a constitué la liste et puis ceux qui gravitaient autour, euh, il y en a certains, dont un, une personne qui, qui était professionnelle de l'éducation populaire, qui est quasiment partie avec son, quoi, son, son bâton de pèlerin pour, c'est, euh, c'est. pour essaimer, hein, puisque euh, ces, ces expériences, euh, elles ne sont pas reproductibles euh, terme à terme. On a besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui est singulier, ce qui peut être reproductible ailleurs, mais en fonction de contextes qui sont très, très variables. Mmh. Et donc, euh, l'essai mage, ça consiste à, euh, à raconter comment ça s'est passé au village, quels sont euh, les... les... Euh, les, les, les possibilités de faire euh, de, de, d'activer la, la, la puissance d'agir, mais aussi les embûches qu'on peut rencontrer mmh. pour que euh, à la fois donner envie et puis pour donner des billes et des clés euh, et des connaissances euh, presque euh, concrètes et pratiques à celles et ceux qui ont ce genre d'envie aussi. Euh, et là pour le coup, euh, celui qui est parti avec son, son bâton de pèlerin, euh, il a, il, il, je crois qu'il a, il a organisé euh, plus de 280 ou 300 ateliers un peu ouais. à travers la France, près de, de collectifs qui voulaient monter des listes de municipalités. De...
5: Et c'est l'idée aussi de, de créer un espèce de réseau pour faire en sorte que localement, en plein d'endroits en France, ça puisse se passer
0: Oui, ça fonctionne comme ça. Tout à fait. Euh, mmh. En fait, c'est, c'est quand même porteur de, 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 de valeurs, euh, moi que je qualifie plutôt de valeurs de gauche, hein, cette idée de, de, d'horizontalité, de, de, de solidarité tant que possible euh, et de manière de vivre ensemble euh, qui nous, qui nous nourrissent mutuellement. On, on a envie que ça se développe.
7: Mmh.
0: Et, donc, euh, et, et donc, on œuvre aussi à ce développement sur place. Euh, mais pas du tout de façon, encore une fois, fermée, euh, ni, euh, ni autarcique, euh, avec euh, l'idée que euh, ce n'est pas un modèle de société, mais c'est une expérience euh, sociétale à petite échelle, euh, qui vaut le coup d'être tentée, de temps qu'on est dans un, un monde très normatif et très normalisé, où euh, les dirigeants se positionnent en haut, euh, ceux qui décident se positionnent en haut, et les autres euh, suivent.
4: Vous venez d'écouter un extrait de l'échange entre notre chroniqueuse Chloé et un habitant de Saillant, village qui a mis en place la démocratie participative donc. Pour écouter l'interview en entier, il vous suffit d'aller sur le site d'Agisson. Agisson. Agisson. C'est maintenant au tour de Julie qui dialogue avec le monde d'après. Julie s'est inspirée de la théorie de Bookchin sur l'écologie sociale pour imaginer ce dialogue entre Marianne Lilloise en 2020 et Julie Lilloise en 2050.
2: Non, le capitalisme vert n'existe pas. Alors, pour sauver l'humanité, sauver la biodiversité, on fait quoi Quelles sont les solutions Comment construit-on le monde de demain Marianne a fait un bond dans le futur de 30 ans et s'est retrouvée à Lille en 2050. Elle rencontre alors Jeanne.
0: Voici leurs histoires.
5: Putain, monsieur où là Qu'est-ce qui s'est passé Hello, drôle de dégaine dis donc, tu viens d'où Ah il vient de se passer un truc chelou là, j'étais tranquillement assise dans mon canap, à manger un McDo devant le jeu de la dame quand d'un seul coup une lumière bizarre est arrivée et bim, je me retrouve là. Euh, McDo, le jeu de la
2: dame, mais on dirait que tu viens du passé là ma grande, bienvenue en 2050 à Lille. Quoi mais, mais
5: ça a complètement changé ici mais non, vous avez réussi à préserver la faune et la flore. J'entends des oiseaux chanter partout, je vois plein de nature. C'est sûr qu'on est en ville
2: Eh oui, on est bien à Lille. Et tu sais, depuis 30 ans, il y a plein de choses qui ont changé. Après le Covid, la crise économique et sociale qu'on a découlé, le peuple a décidé de reprendre le pouvoir. Bon, bien sûr, ça s'est pas fait en un clin d'œil. Mais certaines villes ont décidé de faire de la politique autrement et de changer les choses à leur échelle. Arrête faire de la politique autrement, c'est-à-dire bah, on s'est rendu compte que c'est pas l'uniformisation et la mondialisation, tu sais, tous à la même mode, même mode de pensée, blablabla, et bien la diversité qui faisait notre force. Donc plus de place au racisme, au sexisme et aux autres discriminations dans notre nouvelle société. Waouh On se croirait en plein dans une utopie, t'es sûr que c'est réel Eh ouais Et ça marche aussi avec l'interdépendance entre nous et le reste du vivant, tu sais, pour boire et manger. Donc, on a placé la nature au centre de, notre ci- de nos cités, on a réduit la taille des villes pour laisser place à plus de nature, qui nous apporte de toute façon tout ce qu'on a besoin. C'est pour ça que tu vois autant de nature autour de toi. Au départ, on a pris des mairies. On a décidé que le peuple avait le droit de choisir comment façonner son futur et qu'un vote tous les cinq ans ne suffisait plus. Alors, on a fait de la démocratie directe, la démocratie par le bas. Tu sais, un peu comme à la Convention citoyenne pour le climat, là, à ton époque. Ah ouais, bah bah là on est en plein dedans justement, mais ça m'a l'air mal barré cette histoire. Ouais, ça n'a rien donné à l'époque c'est sûr, mais après la révolution, un nouveau modèle participatif s'est mis en place et on a bien compris que si on voulait faire participer
5: tout le monde, on se devait dégager du temps. Alors ok, mais mais les gens font comment Ils ont le temps de travailler, de s'occuper de leur famille, de faire de la politique et tout ça à la fois. La
2: technologie remplace le travail pénible. Elle nous a permis de réduire notre temps de travail pour qu'on fasse plus de loisirs, de vie commune et de vie politique. Attention Pas de technologie excessive ici, hein Bah ouais, les matières premières sont pas infinies. Ah bah
5: oui, mais euh, moins de travail, tout Ça c'est le kiff, hein Et attends, c'est bien beau tout ça, mais un truc, ton patron là, il est où dans cette usine
2: (rire) Patron, il n'y en a plus, hein. tout est autogéré, et donc c'est les ouvriers qui gèrent l'usine. Fini les bullshit jobs, on se se forme nous-mêmes aux métiers qui ont du sens, agriculture, artisanat, éducation, santé, culture, et on dit bye bye aux publicitaires,
5: aux grands patrons et aux banquiers d'affaires. Tout est autogéré. Donc, ça a l'air fou. Et, mais je comprends pas bien, euh, vous faites tourner vos usines comment euh, Au pétrole encore Évidemment que non, on a laissé place aux énergies renouvelables.
2: Solaire, éolien, et on a réduit drastiquement notre consommation. Et fini le gaspillage. Oh là, là c'est futuriste, ce monsieur.
5: Tu fais quoi, là Bah, je
2: tu... Dans le champ Oula, ça part un coup. Bah ouais, meuf, euh, Chier dans l'eau potable, c'était un peu con quand même. Et puis je t'ai dit, fini le gaspillage.
5: Ah hum, mais c'est vrai que j'y, avais, j'y avais jamais pensé, mais vu comme ça... C'est vrai que c'est con comme truc de chier dans l'eau potable. Ah, mais c'est quoi cette lumière
2: Bon, vous l'avez compris, ceci n'est qu'une fiction et peut paraître un peu utopique. Mais tout ce que je vous raconte dans l'histoire de Marianne et de Jeanne, c'est ce qui a été théorisé par Murray Bookchin et l'écologie sociale ou municipalisme libertaire. Décentralisation, diversité, technologie libératrice, démocratie directe, vision sociale du travail et renouveau de la citoyenneté font partie des principes fondamentaux de sa théorie. J'ai pas vraiment le temps de vous détailler l'ensemble de son travail aujourd'hui, c'est pourquoi je vous invite à vous rendre sur notre site agissons.ovh. On vous a concocté une petite liste de livres, vidéos et reportages qui nous ont inspirés pour cette émission. En tout cas, cette théorie politique est déjà en application dans plusieurs régions du monde, comme au Rojava en Syrie, dans les régions zapatistes du Mexique, dans les ZAD et même à Barcelone avec Barcelona en Comú. Je vous invite à regarder ce qu'ils font de plus près. Évidemment, chacun a ses limites, mais on voit qu'un vrai modèle démocratique au service de la planète et de ses habitants est possible. Merci de
4: m'avoir écouté. Merci à toi, Julie. Et merci aussi, Chloé, d'avoir prêté ta voix pour voyager du coup avec Julie dans le futur. Pour le futur, justement, nous avons vu tout au long de cette émission qu'il existait d'autres modèles de gouvernance. Mais malheureusement, l'émission d'Agissant touche déjà à sa fin. Oh. Rendez-vous pour la prochaine où nous aborderons la sobriété heureuse. On se quitte comme d'habitude sur la chanson choisie par l'invité, c'est Tout fou le camp, enregistré par Damia en 1939. Merci pour votre écoute et à bientôt sur RPL.
9: Comme maître de la terre Nous nous croyons des presque-dieux Et pend le nez dans la poussière Qu'est-ce que nous sommes Des pouilleux Et Les oiseaux Qui nous voient Tout petit, si petit Tournent, tournent Sur nous Et crient au oh, fou Au oh, fou nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là où les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient « au fou, au fou ». Et le monde en folie Vive la mort, vive la faim Pas un cri, vive la vie Nous sommes tous des assassins Et là-haut, les oiseaux Qui nous voient tout petits, si petits Tournent, tournent sur nous Et crient au fou C'est toute la terre qui gronde Bonne saison pour les volcans On va faire sauter le monde Gramponnez-vous Tout fou le camp Et là-haut Les corbeaux Qui nous voient Tout petit, si petit Tournent comme des fous Et crient à nous nous. la vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors